0: Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von UTEL. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, ist die Dunkelkammer immer auf der Suche nach Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner UTEL sehr wichtig. UTEL bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. UTEL will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. UTEL eben. Und warum zwei U im Namen? Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage und lässt niemanden im Dunkeln stehen. Versprochen und damit zurück in die Dunkelkammer. Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch. Ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 38. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um Geld. Also nicht um meins, weil da wären wir schnell durch. Nein, es geht um das Geld anderer Leute. Ja, Leute, die mal einiges davon hatten, jetzt aber auch nicht mehr ganz so flüssig sind. Im ersten Teil geht es um die Signa-Krise. René ne va plus. Ja, René Benko verliert nun offenbar tatsächlich die Kontrolle über seine Schöpfung Signa Und es ist unklar, wie viel von der Schöpfung überhaupt übrig bleibt. Und im zweiten Teil geht es um die Meindelbank. Das ist eine Wiener Privatbank gewesen, die gibt es auch schon länger nicht mehr. Diese Bank spielt äh, auch eine Rolle in den Narco-Files. Das ist ein internationales Rechercheprojekt zur organisierten Kriminalität, über das ich in der vorangegangenen Ausgabe Nummer 37 erstmals berichtet habe. Die Signer-Krise also. Ich habe mich mal vor einiger Zeit hingesetzt und damit begonnen, ein Schaubild der Struktur zu zeichnen. In so einem Fall nimmt man sich ein Blatt Papier her und fängt an, Kästchen zu zeichnen. Da entstehen dann mehrere Ebenen von Kästchen, die mit Linien verbunden werden. Ganz oben stehen in aller Regel die Gesellschafterinnen oder Gesellschafter oder Aktionäre, in der Mitte die Konzerngesellschaft und darunter dann die Beteiligungen und, sofern vorhanden, deren Beteiligungen. Das kann man in die Länge ziehen oder in die Breite, ganz wie man es aufreihen möchte. Die Idee dahinter ist, den Aufbau einer Firmengruppe auf einen Blick verständlich zu machen. Im Falle der Signa hatte ich nicht ein Blatt Papier genommen, sondern zwei, sicherheitshalber und da gleich Format A3. Ja, Und dann habe ich Kästchen gemacht, viele Kästchen und Linien, viele Linien. Und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Mir war klar, Signer kann man nicht zeichnen. Das beginnt schon damit, dass das nicht ein Konzern ist, der sich um eine Obergesellschaft herum organisiert. Es ist mehr ein Verbund mehrerer Obergesellschaften, die nebeneinander bestehen und unterschiedliche Eigentümer haben. Unter diesen Obergesellschaften, die heißen zum Beispiel Signa Holding oder Signa Prime Selection oder Signa Development Selection, da hängen dann hunderte Beteiligungen im In- und Ausland, die teilweise auch untereinander verbunden sind. Da versammeln sich Bürohäuser, Hotels, Luxusimmobilien, Kaufhäuser, Sporthändler und Medienbeteiligungen. Ich habe zuletzt immer wieder gelesen, dass Signa aus 1000 Firmen besteht, wenn auch ohne Quellenangabe. Das dürfte eine ziemliche Übertreibung sein. Nach meinen Recherchen sind es eher um die 500 Signa-Firmen. Das reicht aber auch. Wie gesagt, Signa Kann man nicht zeichnen. Also jedenfalls nicht verständlich. Wenn man all die internen Verflechtungen berücksichtigt, dann hätte man am Ende auch kein Organigramm, sondern etwas, das mehr ausschaut wie der Netzplan der U-Bahn von Tokio, die übrigens deutlich weniger Stationen hat, als es... Signa firmen gibt. Transparent war Signa nie. Das war auch so gewollt. Eine wirkliche Öffentlichkeitsarbeit hat es dort nicht gegeben. Ich hatte da meistens mit mehr oder weniger gut aufgelegten Rechtsanwälten zu tun. Ja. Es gibt zwar öffentlich zugängliche Jahresabschlüsse von Signer-Firmen, aber die zeigen jeweils nur Ausschnitte. Einen gesammelten Überblick, eine sogenannte Konzernbilanz, die gibt es nicht. Die kann es auch nicht geben, weil es ja keinen Konzern im eigentlichen Sinn gibt. Ja, und weil das so ist, lässt es sich derzeit von außen nicht gut beurteilen, wie schlimm es wirklich um Signa bestellt ist. Tatsache ist, dass die Struktur erhebliche Schulden aufgetürmt hat und in ihrer jetzigen Form nicht weiter bestehen wird. Der Teilbereich Signa Sports, der ist bereits pleite. Signa Sports, das ist übrigens die Firma, wegen der René Benko mit Sebastian Kurz vergangenes Jahr in Abu Dhabi versucht hat, Investoren für den Online-Sporthandel aufzutreiben, ist aber offensichtlich nicht gelungen. Über die Abu Dhabi-Bemühungen von Benko und Kurz habe ich in der Dunkelkammer-Ausgabe Nummer 7 berichtet. Das sichtbarste Zeichen der Signa-Krise ist derzeit vermutlich die stillstehende Baustelle Tower in Hamburg. Dort fürchtet man sich bereits davor, dass daraus eine Dauerbaustelle wird. Der Elbtower ist ein Projekt der Signa Prime Selection AG und die hat im Vorjahr wegen der veränderten Marktlage Hurra Zinswende. Eine Milliarde Euro netto versenkt. Ja. Diese Firma allein hat gut elf Milliarden Euro Schulden. Elf Milliarden. Etwa die Hälfte davon sind Bankschulden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man die Signer Krise gerade in der Raiffeisen-Organisation aufmerksam verfolgt. Ja. Reifeisen ist da einer der ganz großen Gläubiger. Und es erstaunt mich mittlerweile übrigens nicht mehr, wie oft ich im Zuge von Recherchen irgendwann bei Reifeisen lande. Gut, wenn man über Schulden spricht, muss man natürlich auch über Vermögen sprechen. Die genannte Signal Prime Selection AG hatte Ende 2022 insgesamt rund 14 Milliarden Euro an Investment Property in den Büchern. Die wurden ausgewiesen, also Immobilien. Ja, dazu kamen noch weitere fast 3 Milliarden Euro an sonstigen Vermögenswerten, aber ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen. Ich mache jetzt einfach eine knappe Gegenüberstellung. 11 Milliarden Schulden auf der einen Seite, 14 Milliarden Euro Immobilienvermögen auf der anderen. Das schaut jetzt mal grundsätzlich nicht so schlimm aus. Aber, und das ist jetzt eine der zentralen Fragen, sind diese Immobilien, die 14 Milliarden Euro, auch wirklich wert? Also wenn man sie jetzt alle auf einmal auf den Markt schmisse, dann gewiss nicht. Und das sowieso muss man bei Immobiliengesellschaften immer wieder auch fragen, wie realistisch sie es mit den Bewertungen der eigenen Immobilien halten. 2021 zum Beispiel hat die genannte Signal Prime Selection den eigenen Immobilienbestand um 1,04 Milliarden Euro aufgewertet im Vorjahr hat man dann um 1,17 Milliarden abgewertet. Ja. Erinnert jetzt ein bisschen an Jojo-Spiel. Nur wie viel etwas wirklich wert ist, das weiß man eben erst, wenn man es verkauft hat. Ja, und bis man etwas verkauft hat, bis dahin sind Bewertungen notgedrungen immer eine Fiktion. Abseits der Rechenspiele braucht Siegen aber kurzfristig Cash, um Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Für offene Rechnungen von Lieferanten für Abgaben, für Bankschulden und so weiter. Allein bei der Signa Holding soll der kurzfristige Liquiditätsbedarf bei mehr als 400 Millionen Euro liegen. Das ist nicht gerade wenig. Wir reden da auch von echtem Geld, nicht von Bewertungsspielchen. Und dieses Geld muss ja von irgendwo herkommen. Die Signa Holding war zuletzt auch der zentrale Schauplatz des Geschehens. Sie ist eine der Signa Dachgesellschaften, nicht die größte, aber... Die wichtigste. Benko hat äh, da über Privatstiftungen bisher die Mehrheit gehalten und er war Vorsitzender des sogenannten Beirats und des Gesellschafterkomitees. Ja, in dem Beirat äh, saßen zuletzt neben Benko lauter gescheite Leute, insgesamt sieben Männer, eine Frau, darunter Susanne Ries-Hahn, Alfred Gusenbauer und Karl Stoß. Der Beirat wurde immer als Beratungsgremium vorgestellt und Eingedenk dieses wirtschaftlichen Desasters stellt sich jetzt natürlich die Frage, was da eigentlich beraten wurde. Ja, die Signa-Krise ist ja nicht von jetzt auf gleich passiert, das hatte schon einen längeren Vorlauf. Benko ist jetzt jedenfalls raus aus dem Beirat und aus dem Gesellschafterkomitee ebenso, auch wenn er weiterhin über die Stiftungen die Mehrheit an der Signa-Holding hält. Ja, Später aber doch haben ein paar Mitinvestoren da Druck gemacht. Hervorgetan hat sich bisher vor allem Hans-Peter Haselsteiner der über eine Privatstiftung mit rund 15% bei der Holding dabei ist. Was mich an den bisherigen öffentlichen Erklärungen von Haselsteiner erstaunt hat, ist, dass die Signa offenbar nicht nur für Außenstehende intransparent war, sondern auch für die eigenen Mitgesellschafter. Die scheinen jetzt auch nicht genau zu wissen, in was sie da eigentlich investiert haben. Gut, Signa war lange Zeit eine Gelddruckmaschine, da hat der Mangel an Transparenz wahrscheinlich nicht ganz so gestört. Ja, jetzt soll es jedenfalls der deutsche Sanierer Arndt Geiwitz richten und Geiwitz wird das machen, was Sanierer immer machen. Er wird Signer entflechten und filetieren ja, und am Ende wird die Struktur eine ganz andere sein. Ja, mal schauen, was da zum Beispiel ähm, für die indirekten Anteile an Kronenzeitung und Kurier herauskommt, die Benko vor einigen Jahren über Deutschland erworben hat oder die Yacht Roma, eines von Benkos Spielzeugen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber die Yacht wird mich demnächst noch ausführlicher beschäftigen. So oder so, ich bleibe dran. Es war einmal die Meindelbank. Ich habe in meinem Büro eine Fotowand, wo Bilder beruflicher Begegnungen hängen. Ich habe auch eine sentimentale Seite. Und auf einem der Fotos bin ich mit Peter Weinziel zu sehen. Der war einmal Direktor der Meindelbank. Wir stehen da in der Meindelbank vor einem Gemälde von Julius Meindel dem Zweiten. Das war der Gründer der Bank. Meindel der Zweite hatte 1923 mit einem Spar- und Kreditverein für die Angestellten und Kunden seiner Firma begonnen. Ja, und Jahrzehnte später war es dann auch ein Spar- und Kreditverein für russische Oligarchen. 2019 passierte dann etwas, das es hierorts bis dahin noch gar nicht gegeben hatte. Die Europäische Zentralbank entzog der kleinen Privatbank die Lizenz wegen mangelnder Sorgfalt im Geldverkehr. Stichwort Geldwäscheprävention. Das Haus musste daraufhin schließen. Es hat sein 100-jähriges Jubiläum knapp nicht erlebt. Das Foto mit Peter Weinzierl erinnert mich daran, welch merkwürdige Wendungen das Leben nehmen kann. Entstanden ist das 2015 bei einem Interview. Ich war damals Profil eher Meindelbank. Ja, heute bin ich freier Podcaster. Die Meindelbank ist Geschichte und Peter Weinzierl sitzt in Großbritannien fest und bekämpft seine Auslieferung in die USA, die ihn wegen Geldwäscherei anklagen wollen. Peter Weinzierl soll für den brasilianischen Baukonzern Odebrecht jahrelang hunderte Millionen Dollar gewaschen haben, was er bestreitet. Odebrecht, das ist ein Riesenskandal in Lateinamerika, aber eigentlich weit darüber hinaus. Die früheren Manager der Baufirma, heute heißt sie Novo NovoNor, ja, also diese früheren Odebrecht-Manager, hatten über eineinhalb Jahrzehnte Politiker und Beamte in etlichen Ländern mit hunderten Millionen Dollar geschmiert, um so an öffentliche Aufträge zu kommen. Die hatten bei Odebrecht dafür sogar eine eigene Bestechungsgeldabteilung eingerichtet. Ja, und sie hatten die Meindlbank. Also genau genommen hatten sie die Meindlbank Antigua Limited. Richtig gehört, die kleine Wiener Meindelbank hatte mal einen Ableger auf Antigua. Das ist in der Karibik und in meiner Welt nennt man Antigua auch ein Offshore-Paradies. Ja, das ist da, wo sich die Briefkastenfirmen besonders wohlfühlen. 2011 hat eine Offshore-Firma die Mehrheit der Meindelbank Antigua gekauft und später hat sich dann herausgestellt, dass hinter dieser Offshore-Firma Leute von Odebrecht standen. Ja Und nicht nur das, die Odebrecht-Leute sollen die Meindelbank Antigua dann auch dazu verwendet haben, um Odebrechts Bestechungsgelder auszuzahlen. Für Peter Weinzel ist das insofern dumm gelaufen, als er da immer noch ein Direktor der Meindelbank Antigua war. Er hat aber später mehrfach gesagt, dass er eine Zeit lang noch auf dem Papierdirektor in Antigua war, aber durch den Verkauf der Mehrheit habe die Meindelbank in Wien dort operativ nichts mehr mitzureden gehabt und er sei da selbst in gar nichts involviert gewesen. Mittlerweile weiß man allerdings auch, dass der gesamte Antigua-Zahlungsverkehr über die Wiener Zentrale der meindl gelaufen ist, also über österreichische Bankkonten. Was jetzt natürlich nicht heißen muss, dass Weinziel das hier mitbekommen hätte. Er war als Bankdirektor schließlich viel beschäftigt. Ja, Die Odebrecht-Zahlungen über Wien sind auch der Grund, warum die WKSDA in Österreich seit 2017 ermittelt, wegen Bestechung und Geldwäscherei. Und so schließt sich dann der Kreis zu den narko aus Kolumbien. Ja, Narcofiles, Das ist wie gesagt ein internationales Rechercheprojekt auf Grundlage gehackter E-Mails einer kolumbianischen Staatsanwaltschaft. Das Projekt wird von der Investigativplattform OCCRP koordiniert und in Österreich berichten der Standard, Profil und eben die Dunkelkammer. Ja, laut den Datensätzen schickte die Staatsanwaltschaft in Bogotá 2021 ein Rechtshilfeersuchen nach Wien. Denn auch Kolumbien ist ein Schauplatz von Odebrecht-Geschäften. Ja, auch dort äh, soll seinerzeit geschmiert worden sein, ziemlich heftig, um öffentliche Aufträge zu bekommen. Und auch da wurde ermittelt. Ja, da ging es unter anderem um ein mehr als 500 Kilometer langes Autobahnteilstück, für das kolumbianische Politiker die Hand aufgehalten hatten. Ja, und auch da soll Bestechungsgeld über die Meindelbank Antigua, respektive die Mangelbank Wien, an Offshore-Firmen verteilt worden sein. Ja, Die WKSDA reagierte damals übrigens schnell und schickte einen ausführlichen Bericht des Bundeskriminalamts nach Kolumbien. Und in dem Bericht war eine Reihe von Transaktionen aufgeschlüsselt, für die sich die kolumbianische Staatsanwaltschaft interessierte. Wie gesagt, das war 2021, jetzt haben wir Ende 2023 ja, und soweit es die WKSDA betrifft, wird immer noch ermittelt. Laut einer Anfragebeantwortung an Stefan Melicher vom Profil und an mich ermittelt man derzeit gegen sieben namentlich bekannte Personen, acht Verbände und einen unbekannten Täter, und zwar wegen des Vorwurfs der Bestechung und der Geldwäscherei. Laut WKSDA dauert das Ermittlungsverfahren noch an. Es seien mehrere Rechtshilfeersuchen ergangen. Und wann die Ermittlungen abgeschlossen seien, das kann man dort nicht sagen. Das ist jetzt deshalb bemerkenswert, weil es ja schon seit 2021 eine Anklage gegen Weinziel gibt, nur eben in den USA. Ja, auch da geht es um Odebrecht, auch da geht es um Schmiergelder und auch da geht es um die Meindelbank. Bereits vor Jahren hat Odebrecht in den USA wegen der Korruptionsvorwürfe einen Deal mit der US-Justiz gemacht und dort 2,6 Milliarden Euro. Strafe gezahlt. Ja, in den USA selbst hat Odebrecht zwar nicht geschmiert, dafür aber auch US-amerikanische Bankkonten genutzt und das reicht dort schon, um ordentlich Ärger zu bekommen. Ja. Peter Weinzel und ein zweiter ehemaliger Manager der Meindelbank werden von den Amerikanern nun als Teil einer Odebrecht-Conspiracy betrachtet. Ja, und deshalb sollen sie vor Gericht. Ja. Weinzell wurde 2021 bei einem Trip nach Großbritannien für ihn völlig überraschend festgenommen. Ja, mittlerweile darf er sich dort wieder frei bewegen. Er darf das Land aber nicht verlassen. Im September hat der zuständige Londoner Richter einer Auslieferung in die USA zugestimmt. Auch das britische Innenministerium hatte keine Einwände. Und jetzt liegt die Entscheidung beim Londoner High Court, den Peter Weinzel angerufen hat. Und dazu gibt es noch keine Entscheidung. Sollte Peter Weinziel aber in die USA ausgeliefert werden und dort angeklagt werden, ja, dann wäre das erstens für die WKSDA in Wien ziemlich peinlich. Wie gesagt, die Amerikaner haben ihre Anklage 2021 fertiggestellt. Die WKSDA hat 2023 keine. Sehr viel unangenehmer aber wäre das für Peter Weinziel selbst. Ja. In Österreich hätte er bei einer Verurteilung Achtung, es gilt die Unschuldsvermutung, ist eine sehr theoretische Betrachtung. Hätte bei einer Verurteilung keine zehn Jahre zu erwarten, eher wohl weniger. In den USA sind es aber bis zu 70 Jahre Gefängnisstrafe, die da drohen. Meine letzte Anfrage an die Meindelbank war übrigens 2019, kurz bevor die Europäische Zentralbank dort den Stecker zog. Ja, zum Ende hieß übrigens nicht mehr Meindelbank AG, sondern Anglo-Austrian aab AG, was aber auch nichts mehr geholfen hat. In der Anfrage damals ging es um einige Kreditgeschäfte mit Kunden aus Russland, der Ukraine und äh, es kam eine knappe Antwort zurück und da stand im Wesentlichen nicht viel mehr drin, als dass ich ein williges Werkzeug der Finanzmarktaufsicht sei. Dem Finanzplatz Wien fehlt die Meindl Bank eher eher nicht so sehr, mir irgendwie schon. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing e Link.